0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Otro programa, otro invitado, en este caso invitados extraordinarios, excelsos, gente que habéis pedido repetidamente. Hoy tenemos a Maxi Argüelles y a Don Juan de Austria. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy bien, campeón. Encantado de estar aquí con vosotros esta noche. ¿Qué tal, don Juan? Muy
1: buenas a todos. Pues aquí también súper encantado de, de estar aquí con vosotros. Un honor y un gran placer, como siempre. Y esperemos que, que mi camarada Max y yo podamos hacer un, un vídeo para, para tu público que, que les guste y que les sea útil.
0: Sí, divulgar
1: estos temas, que es lo principal, sí.
0: Eh, bueno, de hecho os recomiendo, porque luego también lo podréis ver en, en su canal en Guerra Corazada, el canal de, de YouTube no recomiendo el canal de YouTube de, de Maxi porque no se ha abierto uno, el día que se ha abierto no. uno se abra uno, no, lo recomendaremos para que, para que lo pueda ver también la gente um, os lo voy a preguntar directamente si quieres empiezo por tigo, contigo eh, Don Juan tú eres carrista de Leopard 2, eres especialista en tanques, Max es especialista en muchos años en logística, ambos sois militares. Uh, me gustaría que explicaras a la audiencia, porque creo que en el, el, lo ideal, y es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy, es explicar la historia de la guerra moderna y la primera guerra moderna mas masiva. Yo no digo que sea la primera porque hay gente que dice que la primera guerra moderna en verdad es la guerra eh, ruso-japonesa no, no te voy a entrar en este debate pero la primera gran, gran guerra moderna, mecanizada eh, la icónica, por así decirlo es la primera guerra mundial ¿puedes explicarnos cómo eran los tanques cómo eran los carros de combate por qué se introducen ¿Qué ocurre en esta primera, en la Gran Guerra, la que se denominaba la Gran Guerra, con los eh, blindados, con la introducción, con el por qué y el cómo?
1: Pues la cuestión era, 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 es bastante um, sencilla. O sea, en la, en, a lo largo de la, de la historia militar de la humanidad, um, prácticamente todos los. Lo, todos los ejércitos competentes que, que han escrito historias siempre han estado compuestos por, por tres ramas principales. ¿no? O sea, infantería, artillería y caballería. Y eso sigue siendo mmm, vigente aún a día de hoy. Es, es, son los tres pilares fundamentales de cada fuerza de combate. Para la Primera Guerra Mundial, ¿qué había pasado? Que, que el arma de caballería basada en... En, en soldados con, con rifles y sobre caballo todas esas cosas, se había quedado prácticamente anticuada, o sea, no tenía mucha, mucha utilidad, sobre todo porque la infantería y la artillería habían mejorado mucho y tenían mucha, mucha potencia de fuego, y en el caso, en el caso del, del este de Europa… Ahí todavía hubo cierta movilidad, ahí todavía se, se usaba caballería sobre caballos con bastante éxito, pero con tácticas ya mmm, bastante modernizadas, que luego fueron traspasadas a la Segunda Guerra Mundial por, por varios creadores y estudiosos de, de doctrinas y todas esas cosas. Y en, la, en, el, est, en el oeste de Europa mmm, surgió la guerra de trincheras. ¿no? Y entonces había un problema que... En esa guerra de trencheras, el arma de caballería ya, por un lado porque estaba obsoleta y por otro lado por las circunstancias de que, son, de que había del, del terreno, la tierra de, de nadie, la, 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 el alambre de espino, la ametralladora todas esas cosas, no, no había ninguna utilidad. Entonces teníamos, uh, solo habían dos armas que, que luchaban, era la artillería y la infantería. ¿no? Y eso era tremendamente suboptimal. Entonces, claro, había que crear, había que meter movimiento en el campo de batalla. La única forma de meter movimiento en el campo de batalla es a través de la caballería.
0: Perdón, Pero eh, que... perdón, ¿Pero? perdón que te interrumpa, eh, por si ¿Sí? lo estoy entendiendo bien. Al introducirse tan masivamente las trincheras en la Primera Guerra Mundial, ese, ese movimiento... Es decir, esas líneas no se rompían y lo que habían hecho los caballos eh, durante siglos, en muchas guerras, actuaban como auténticos arietes, actuaban casi como, como, como tanques. Tú tienes un animal, muchos de ellos acorazados, porque iban literalmente cubiertos de metal, con, una, con un lancero encima también acorazado y que se mueva el lancero, el metal, el caballo y que pudieran pesar 1.500 kilos o 1.100 o los que fuera frente a unas unidades, eh, te partía una línea. Iban 100 caballos así y, y generaban pánico, igual que los tanques a día de hoy. Las crónicas de la época, yo recuerdo haber, haber leído cuando ven, creo que los, los soldados franceses a los españoles y creo con unidades de soldados que eran suizos y de otros países, eh, cuando ven a los... A los, acora, a, a los eh, a, 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 a la caballería acorazada, entre comillas, generaba auténtico terror. Pero claro, eso, en la Primera Guerra Mundial, soldados ahí con una lanza y con los caballos, eso no iba a romper las líneas. So... Claro. Sobre
1: todo es que para entonces ya no ya no había tampoco ninguna clase de blindaje que, que te protegía contra la metralla, ni, no sé, ni para el elefante, ni, o sea, ni para el jinete, ni, ni para el caballo. O sea, el caballo caía con la misma facilidad que el el infante claro entonces había un problema mmm, que era había que crear una un, una, moderna, una arma de caballería moderna uh, que tenía que ser sobre un vehículo no y entonces había que unir pues los tres factores la movilidad el blindaje y la potencia de fuego el problema que había es que por entonces nadie sabía cómo se supone que tiene que ser ese vehículo no y aquí mmm, principalmente hubo hubo dos mmm, dos filosofías distintas la primera la británica que estaba basada en prácticamente en crear un acorazado terrestre no por así decirlo los y, y, sí sí no el landship committee no y habían allí habían unidos pues a militares que eran especialistas en, en tractores no con uh, oficiales de la marina ¿No? De hecho, lo, 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 la gran mayoría de los, de, lo, de los carros de la Primera Guerra Mundial estaban construidos sobre el chasis de un tractor de agricultura. O sea, eran
0: tractores de combate, en realidad. ¿Eran tractores de combate? Sí. <risa> Como esto que es el, el Mark I, eh, con esta okay. es, su, es surrealista, parece steampunk y estas... Este es el Mark I, que es, eh, si no es el primer tanque, debe ser uno de los primeros. Luego evoluciona, creo que hasta el Mark IV. Pero vemos que es eh, un tanque, mmm, que, bueno, vemos las orugas, pero vemos unas ruedas rarísimas. Sí. Eh, y es, esto es la estructura, es de un tractor.
1: No, no, en este, este modelo en particular no. este es los, este, no. Sí. Sí, lo, este, este modelo no fue específicamente diseñado para para superar esos obstáculos. Los uh -huh. que estaban basados en, en, en el chasis de un tractor eran los carros franceses. Sí, y el se alemán, al... los Schneider, sí. la 7V ale, ale, alemán, exactamente. Sí. Ah. Y claro, entonces eh, los lo británicos, pues eso estaban pensando en trabajar, un, eh, o sea, en crear un acrozado terrestre, ¿no? de ahí que tienen es, esas barbetas a los lados los, los carros de la serie Mark británicos. También en parte porque no podían ponerlo en el techo, porque si no el, el, el punto, el punto de central era demasiado alto y tendía a volcarse. ¿no? Uh, con los franceses la cosa era muy distinta, porque con los franceses cada, cada empresa, la mayoría venían de, o de la agricultura o la automovilística y cada uno iba a su bola. O sea, prácticamente o sea, no estaba centralizado como en Gran Bretaña. Y de ahí que los primeros diseños franceses
0: no eran particularmente exitosos. Este es el Snyder un, eh, sí. a uno francés, ¿no?
1: Este tiene, este tiene el, el tren de. El, el, el chasis, el tren de rodaje, es el de un tractor. Holt. Un Holt, sí.
0: Eh. Eh, además me parece mucho más pequeño que el, que el Mark I, ¿no? Eh, no da eh, ¿No sí. tienes eh, esa sensación de que estás viendo algo terrible, gigante, eh, que infunde miedo tampoco? Ah. Estos llegamos a tenerlos en España. Eh? ¿Ah, llegamos nosotros a comprar esto? Sí, sí, un, un puñado claro. de ellos, pero sirvieron no. en el ejército español hasta la Guerra Civil. Ah. ¿Hasta la Guerra Civil los tuvimos. Sí. Madre uh. mía. Madre mía. ¿Y, y, ¿Y claro, cuál que... era la velocidad? Porque claro, si el chasis era de un tractor y se basaban en un tractor... Eh, ¿Qué velocidad para romper líneas tenía esto? No eran más rápidos que un ser humano. Exactamente, sí. Ah. Iba, iba como un ser humano caminando. Claro.
1: la sí, misma velocidad. No eran, Quizá un poquitín más. Si había una carretera, puedes conseguir un poquitín más, pero mucho más, ¿no? Había también otra cosa a tener en mente, la doctrina, que, que por entonces la idea era solo romper el frente. O sea, la idea al principio era solo romper el frente...